0: الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. نستعين بالله ونستفتح اللقاء العاشر من لقاءات سلسله بوصله المصلح وللتذكير فهذه السلسله آه آتية ضمن سياق طويل نوعا ما وهذا السياق هو في آه التعرف على المنهج الإصلاحي الرباني المستمد من مرجعية الوحي وهذا السياق أنا ذكرت في أول لقاء من هذه السلسلة ونحن الآن في اللقاء العاشر ذكرت أن أنني في السنتين الماضيتين حاولت الاعتناء بهذه القضية في مجموعة من الدروس والسلاسل ومجموعة من التتبعات لمرجعية الوحي فيما يخص الشأن الإصلاحي فكان من ضمن هذه السلاسل سلسلة أنوار الأنبياء وفيها تتبع لمنهج الأنبياء والمرسلين في التعبد والإصلاح وسلسلة أخص منها وهي سلسلة معالجة القرآن لنفوس المصلحين وهي في تتبع الآيات القرآنية التي يخاطب الله سبحانه وتعالى فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالأحداث التي كانت في وقت النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالغزوات بأمور المختلفة والتي يبني الله فيها نفوسهم ويعالج فيها داخلهم في في طبيعة المواقف التي حصلت في الخارج مثل ما حصل في غزوة أُحد والمعالج القرآنية في سورة آل عمران ومثل ما حصل في غزوة بدر والمعالج القرآنية في سورة الأنفال ومثل ما حصل في تبوك والمعالج القرآنية في سورة إيش سورة ايش؟ تبوك؟ توبة سورة التوبة ومثل ما حصل في حادثة الإفك والمعالجة القرآنية في سورة النور إلى آخره والذي رأيته واضحا جليا من هذا التتبع القرآني أن الله سبحانه وتعالى يعتني بالبناء الداخلي للمصلحين أكثر من الاعتناء بالوسائل الخارجية التي يعني يشتغل بها المصلحون بل حتى في الموطن الذي حصل فيه نقاش حول هل كانت الوسيلة الخارجية هذه أنفع أم تلك رجع القرآن بالقضية إلى الداخل وذلك أنه في غزوة أحد حصل نقاش هل يكون القتال داخل المدينة أم خارج المدينة أليس كذلك؟ وكان رأي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون القتال داخل المدينة وكان من فاتهم الحضور يوم بدر وبعض الشباب لديهم الحماسة في الخروج إلى خارج المدينة لكي يكون القتال مباشرا واشتباك مباشر فنزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى رأيهم واستغل المنافقون هذا الأمر وقالوا لم ينزل على رأينا وكان رأيهم أيضا في الجلوس وخرج خارج المدينة ولو أطاعونا, لو أطاعونا ما قتلوا ما قتلوا لاحظ مع ذلك القرآن لم تكن فيه لم يكن فيه تركيز على هذا الحدث ولا على انه يعني كانت الوسيله هذه انفع او تلك انفع ولو عملتم كذا ولو كانت المعالجه القرآنيه داخليه واختصرت في ايه في ايه قلتم ان هذا قل هو من عندي انفسكم ثم بعد ذلك جاءت هذه يعني خلينا نقول مجموع ما حصل هنا وايضا في بعض الدروس والسلاسل الاخرى وبعض المواد التي قدمتها في هذا السياق اجتمعت الان في هذا السياق او في هذه السلسله اللي هي بوصله المصلح، اعدت ترتيب تلك المواد واضفت عليها اضافات كثيره بحيث انه اين الطريق؟ اين الذي ينبغي ان يعمل اليوم من اصحاب الطاقات والقدرات والهم تجاه الاسلام والمسلمين؟ أين ما ينبغي أن تصرف فيه الأوقات أين ما ينبغي أن تصرف فيه الطاقات ونحن اليوم في اللقاء العاشر من هذه السلسلة والسلسلة تختلف عن السلاسل الأخرى بأن هذه السلسلة مكثفة يعني المادة التي فيها مادة خام مادة مكثفة فتحتاج إلى يعني كل ما كل محاضرة منها تحتاج إلى قدر من يعني خلنا نقول النقاش والإثراء فيها طيب هذه المادة كما تقدم مرارا تتكون من خمسة أركان أو خمسة أقسام فضل الإصلاح جدوى الإصلاح بوصلة الإصلاح حملة الإصلاح عوائق الإصلاح وانتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من الثلاثة الأقسام الأولى وابتدأنا في اللقاءين الأخيرين بحملة الإصلاح اللقاء الثامن كان عن معالم في بناء حملة الإصلاح واللقاء التاسع كان في البداية في صفات المصلحين ما هي الصفات التي ينبغي أن يكون عليها حملة الإصلاح وذكرت من أين نأتي بهذه الصفات يعني ما مصادر الاستمداد التي تؤخذ منها هذه الصفات ابتدأت أمس وذكرت صفتين من الصفات التي ينبغي أن يكون عليها المصلحون وهي إيش أيوة العبودية والتسليم والانقياد والانطلاق من مرجعية الوحي جيد و ذكرت أن كل صفة من صفات المصلحين سأتناولها من أربع جهات، الجهة الأولى ها؟ ايش الجهة الأولى؟ بيانها وما الذي يدخل فيها؟ الجهة الثانية مستندها من مرجعية الوحي، حيا الله المذاكرين والمراجعين أهلا وسهلا. أي أنتم ما دخلتوا كنت جايين بس الشباب طيب الجهة الثانية مستندها من مرجعية الوحي، الجهة الثالثة أهميتها وجودا وعدما، الجهة الرابعة لا مو سلبيات هذه في الثالثة هي وجودا وعدما، عدما السلبيات. الجهة الرابعة كيفية تحقيقها كيفية تحقيقها هذه أربع جهات في كل صفة وذكرت أنه إذا ذكرنا مستندها من الوحي فلن آتي بآيات أو بدلائل من الوحي تدل على فضل الصفة بشكل عام وإنما <تصفيق> على فضلها في السياق الإصلاحي تحديداً واضح الفكرة طيب هذا الآن كله مقدمة حتى بس نكون في السياق يعني. والتفصيل هذا بمناسبة يعني حضور بعض الزملاء الكرام الله يطول حتى تكونوا في الصورة يعني والإعادة جيدة يعني أنا أحب عادة في المواد أحب إني إني دائماً أكرر السياق بحيث إنه المعلومة الجزئية تؤخذ باستصحاب الخارطة الكلية لأنه تسكين المعلومات الجزئيه ضمن ضمن خارطه كامله تفعل هذه المعلومه بطريقه صحيحه اذا المفترض اليوم ايش ناخذ انت سكيتها بحب ولا بحقد طيب ايش المفروض ناخذ الان الصفة الثالثه من الصفات حمله الاصلاح طيب هذه الصفه من الصفات المركزيه والعظيمه والتي يعني لا ينبغي على او ينبغي على كل مصلح ان لا يعني يجعلها من الصفات المكملة التي ان جاءت فهي حسنة لا لا هذه من الصفات الاساسية وهذه الصفة هي صفة اليقين صفة اليقين اهمية ان يكون المصلح على يقين تام بما يفعل وعلى يقين تام بصحة الطريق وعلى يقين تام بأن الله مع من ينصره ومع من يحمل دينه ومع من يتوكل عليه وهذه الصفة بدونها يحصل أشكال كبير كما سيأتي بعد قليل طيب الجهة الأولى من الذي يدخل ضمن هذا اليقين أنا الآن قبل قليل ذكرت من الذي يدخل في هذا اليقين اللي هو إيش؟ تمام اليقين بمعية الله لمن كان معه لمن حمل دينه وأيضا اليقين بصحة الطريق جميل وأيضا اليقين بصحة المنطلق الذي ينطلق منه الإنسان أنك أنت تنطلق من, من الإسلام اليقين بعظمة هذا الدين بصحته أنك تعمل له وهذه هذه الأنواع من اليقين يمكن أن تقسم إلى يقين عام وإلى يقين خاص اليقين العام أو اليقين العام هو اليقين بأن الله حق وبأن هذا الدين حق، وبأن هذا الإسلام حق، بأن هذه الرسالة حق، بأن المعروف معروف والمنكر منكر، هذه هذا اليقين العام. اليقين الخاص هو المتعلق بسير الإنسان المصلح وثقته بربه. هذا كما يعني يقسم العلماء المعية إلى معية عامة ومعية خاصة، وأن معية الله العامة مع الخلق اللي هي معية إيش؟ الإحاطة وأن الله بكل شيء عليم وهذه مثلا هذه التي فيها مثل قوله سبحانه وتعالى إيش وهو معكم أينما كنتم وهو معكم هذه للمؤمن أم للكافر للجميع وهو معكم أينما كنتم أي هو يراكم ويعلم من الذي تعملونه وتأتي معكم هذه أو المعية منسوبة لله سبحانه وتعالى ويراد بها المؤمنين خاصة يراد بها المعية الخاصة وهذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم حين كان في الغار لا تحزن إن الله معنا فهناك وهو معكم أينما كنتم أي معكم يعلم من الذي تعملونه أما هنا لا تحزن إن الله معنا فمعنا بتأييده وتوفيقه ونصره وإلى آخره وحفظه طيب الآن مثل ذلك في اليقين في يقين عام عند يعني متعلق بالأساسات الكبرى للدين أن هذا الدين حق لازم يكون فيه يقين بهذه القضية لكن المصلح يحتاج إلى درجة أعلى من اليقين وهي اليقين بأن الله مع من يحمل دينه وأن غاية ما يرجوه الإنسان هو أن ينال شرف أن يحمل هذا الدين فإذا حمله على سنن صحيحة أو على سمت صحيح فلا بد أن يوقن بأن الله مع من يحمل هذا طبعا هذه المعية لا تعني أن أن الإنسان لا يخطئ ولا يقصر ولا إلى آخره لكن أتحدث في الأصل بشكل عام طيب الآن من أين نأتي بمستندات هذا الجهة الثانية الآن من مرجعية الوحي تدل على أهمية اليقين بالنسبة للإنسان المصلح سواء اليقين العام أو اليقين الخاص إيش في أدلة من الوحي؟ تدل على أهمية اليقين سواء بلفظ اليقين أو بغيره في السياق الإصلاحي تحديدا أحسنت هذا الدليل صريح وواضح ومهم جدا في هذا المعنى ما هو؟ لنرجع القصة من بدايتها ألم تر إلى الملائم بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم وبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم من كتب عليكم وقتالوا ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم آيات ثم قال فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلاً منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده الآن هذا سياق إصلاحي صح؟ هو القتال في سبيل الله والعمل وحصل ابتلاء معين وهذا الابتلاء سقط فيه أناس كثير لأنه شربوا منه إلا قليلاً منهم هؤلاء القليل تجاوزوا لما تجاوز هؤلاء القليل حصلت الفتنة أو الإشكال الأكبر وهو أن العدو الذي أمامهم عدو لا يطاق الوقوف أمامه. طيب الله سبحانه وتعالى هنا أبرز لنا صفة في أولئك الذين ثبتوا وقالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله أبرز لنا صفة فيهم وإبراز الله لهذه الصفة يدل على أنه لأجل هذه الصفة ثبتوا وهي ما هي هذه الصفه قال سبحانه وتعالى قال الذين يظنون انهم ملاط الله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين اذا الصفه ما هي موقنون بلقاء الله انه يظنون انهم ملاق الله اي يوقنون بلقاء الله فصارت الصفه هنا ما هي اليقين بلقاء الله سبحانه وتعالى لاحظ اثر اليقين في الثبات في السياق الاصلاحي جيد تمام إيش في أدلة أخرى أيضا جميل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وإيش وكانوا بآياتنا يوقنون طب أئمة هذا الآن سياق إصلاحي سياق الإمامة في الدين طيب ما, ما الذي أوجب لهم هذه الإمامة في الدين أمران الصبر واليقين طيب أيضا من الآيات التي ذكرتها في اللقاء السابق أن الله سبحانه وتعالى كان يعني يسن في بداية دعوة بعض الأنبياء والرسل ما يزيد إيمانهم ويقينهم وذلك مثل قوله سبحانه وتعالى في شأن إبراهيم عليه السلام وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين وكذلك في موسى عليه السلام لقد رأى من آيات ربه الكبرى قبل أن يرى فرعون تلك الآيات وكذلك في شأن محمد صلى الله عليه وسلم لقد رأى من آيات ربه الكبرى صح؟ قد رأى من آيات ربه الكبرى في سورة النجم أياتي. ها؟ آياتنا الكبرى لقد رأى من آياتنا الكبرى آياتنا ربي، ربه من... اشتبهت طيب ما زاغ البصر وما طغى ها؟ آياتنا لقد ر... رأى من آيات ربه الكبرى السلام عليكم حسن قد رأى من آيات ربه الكبرى تمام طيب آه إذا هذه أيضا من الأدلة التي تدل وتثبت معنى إيش معنى اليقين بالنسبة للإنسان الذي سينطلق في رسالة عظيمة بالنسبة للإنسان المصلح طيب هذه الجهة الثانية الجهة الثالثة اللي هي إيش الجهة الثالثة إيش أهميتها أهمية هذه الصفة في السياق الإصلاحي وجوداً وعدماً ما أهمية اليقين بالنسبة للإنسان المصلح هناك جوانب كثيرة كاشفة عن أهمية اليقين بالنسبة للإنسان المصلح من أهم ذلك أو من أهم الجوانب الكاشفة أن هذا اليقين هو من أعظم الأسباب التي تؤدي لإقبال المصلح وقت الإدبار وثباته وقت الازمات والشدائد الكبرى شوفوا ما الذي يثبت الانسان الانسان يثبت باسباب متعدده احيانا يثبت باسباب خارجيه يعني وجو... وجود الناس من حولك ثابتين وجود الناس صابرين وجود القوه وجود القوه احيانا الانسان جبان ولكن لانه في جيش كبير فهو سيثبت لانه بمعيه هذا الجيش جيد واحيانا ليس بانه بمعيه هذا الجيش وانما بمعيه أبطال يعني وإن كانوا قلة تعرفون مثلا قصة عبد الرحمن بن عوف في بدر لما يعني ليس هو لأجل الثبات من عدمه ولكن الإنسان يحب أن يكون حوله أناس من الأشداء الذين لا يؤتى من قبلهم وذلك مثل في مثل لما قال عبد الرحمن بن عوف ماذا قال عبد الرحمن؟ تذكروا الحديث عبد الرحمن بن عوف لما قال كنت وقف بجانبي معاذ وكان معاذ ومعوذ وكانوا صغارا في السن فقال تمنيت أني بين أشد منهما لأن في القتال الإنسان يأتي يعني الجوانب عن اليمين عن الشمال قد تكون هناك ثغرة يدخل عليه من خلالها الشاهد أن الإنسان يقوى قلبه في الشدائد وفي الأزمات بأسباب متعددة أحيانا تكون من خارج الإنسان وأحيانا تكون من داخله السبب الخارجي قد يزول في اي لحظه تاتي الاحيان الانسان ازمات لا يكون فيها معه احد وهناك مراحل في الـ في خلينا نقول في السياقات الاصلاحيه السياقات الاصلاحيه فيها مراحل اول ما بدا الاسلام بدا الاسلام غريبا لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم فيه الا القله وفي صحيح مسلم من حديث عمر بن عبسه قال أتيت إلى مكة أسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا به مستخفيا في مكة جراء عليه قومه فلقيته فقلت له ما أنت قال أنا نبي قلت ما نبي قال أرسلني الله قال بما أرسلك قال بكسر الأوثان وصلة الأرحام وأن يوحد الله لا يشرك به شيء قلت من معك على هذا قال حر وعبد ما في أحد جيد ففي مثل هذه الأوقات الذي يثبت الإنسان هو الأمور الداخلية وليست الخارجية في مثل المرحلة التي نعيشها اليوم في في عمر الأمة الإسلامية وفي عمر العمل للإسلام في هذه المرحلة هذه المرحلة من أوجب ما ينبغي أن يبنى فيها في نفوس المصلحين اليقين لأنها مرحلة إدبار وليست مرحلة إقبال ومرحلة انكسار وليست مرحلة ارتفاع ومرحلة آه بذل وليست مرحلة كسب وأخذ ثمرات وبقدر ما في هذه المرحلة من الصعوبة كما كان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم بقدر ما يزيد الثواب لمن يقبل في هذه المرحلة حسنا ما الأمر الذي يمكن أن يجعل الإنسان مقبلا في مثل هذه الأوقات هو اليقين اليقين التام بأن الإنسان يعمل أفضل ما يمكن أن يعمل وأن هذا هو الحق وان هذا الذي ينبغي ان يضحي لاجله وهذا الذي ابرزه الله في اصحاب طالوت حين قالوا كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله وصفهم بانهم ايش يظنون انهم ملاقوا الله فهم موقنون بهذا المعنى طيب آه ايش في ايضا جوانب كاشف عن اهميه هذا عن اهميه هذه الصفه آه ايش جيد اذا الوجود اليقين هو من السبل للوصول للامامه في الدين والتي ذكرها الله سبحانه وتعالى جيد بس هذا اقرب للمستند وهو ايضا كاشف عن اهميه طيب من الجوانب الكاشفه عن خطوره فقدان اليقين لانه احنا الاهميه نتكلم وجودا وعدما فعدما اذا عدمت اذا عدم اليقين ما الذي يمكن ان يحصل إذا عدم اليقين أو قل اليقين أو خفت اليقين ليس الذي يحصل فقط هو التذبذب والرجوع والانكسار وإنما قد يحصل انتكاس أو ارتداد قد يحصل انتكاس أو ارتداد وأنت في مثل هذه المرحلة التي فيها أنواع من الشبهات وأنواع من تزيين الباطل إذا لم يكن لدى الإنسان من اليقين ما يثبته ويبين طريقه وبوصلته وإلا فقد يميل مع زخرفة الباطل وأهله هناك أيضا سلبيات أخرى يمكن أن تراجع في الكتاب طيب كيف نحقق هذه الصفة؟ كيف تحقق صفة اليقين بالنسبة للإنسان المصلح؟ لاحظوا إحنا نتكلم كيفية التحقيق إحنا الراعي اليقين العام واليقين خاص. ففي أسباب تغذي اليقين العام المتعلق بي اطمئنان القلب بصحه هذا الدين وعظمه الخالق سبحانه وتعالى وصدق النبوه وصدق الرساله والجانب الاخر الذي يغذي اليقين الخاص بمعيه الله وعونه وتأييده الى اخره حقيقه الاسباب كثيره ويمكن ان يكون هناك يعني خلينا نقول معاني من التفصيل فيها لكن انا اريد ان امر على بعضها سريعا واقف عند واحده اولا العنايه بالبراهين المثبته لاصول الاسلام ثانيا التفكر في ايات الله الكونيه وهذا من الادله التي تدل على أو من عفوا من الامور التي تدل الادله على انها محققه اليقين الذين يذكرون الله قيامه وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض النتيجه ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك نشوف الوصول الى هذا المعنى وكذلك وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين. طيب التدبر في آيات الله الشرعية الوقوف الدائم على هدي الأنبياء والمرسلين وتعبدهم لله القنوت والإخبات لله سبحانه وتعالى فهو من أعظم أسباب اليقين أنا سأذكر يعني هذه كلها سريعة ذكرتها في سبب من الأسباب من الأسباب العظيمة المؤدية لليقين الخاص وهو سبب يعني يحتاج إلى تأمل وهو يعني ممكن واحد يسميه الحبل الخاص بين الانسان وبين الرحمن. او لنقول الايام يعني نقول ايام ايام الله الخاصه بالنسبه للانسان. او ايام الله التي تخص الانسان، ايش القصد؟ الله سبحانه وتعالى قال لموسى عليه السلام مخاطبا حين يخاطب قومه وذكرهم بايام الله. و. آ... ما يحدث للإنسان من أقدار إذا كانت هذه الأقدار فيها من آثار معية الله ونعمته وعونه واستجابته للدعاء هذه الأقدار الخاصة بالإنسان التي جاءت نتيجة صدقه وإقباله هذه من أعظم ما يغذي اليقين لدى الإنسان هذا الحبل الخاص بينك وبين الله هذا اللي, اللي يعني إذا تعرت أمام الإنسان وانكشفت أمام الإنسان كثير من الحبال التي يمكن أن يتمسك بها سيبقى حبل الذي أن تتذكر يوم نجاك الله من أزمة كذا ويوم كنت كانت الأمور مغلقة عليك فسجدت فدعوت فحقق الله دعاءك ويوم ويوم هذه الأيام الخاصة بينك وبين الله أو الحبل الخاص بينك وبين الله هو من أعظم ما يغذي اليقين هو من أعظم ما يغذي اليقين فالعناية بقضية تذكر نعم الله الخاصة وتذكر أيام الله الخاصة هي من أعظم ما يعني يجعل الإنسان دائم التغذي باليقين وهذا إنما يأتي من العمل إنما يأتي من العمل فالعمل التعبدي والعمل للإسلام ونصرة الدين وما ينشا عن ذلك من معيه الله وتوفيقه ومدده هذا من اعظم ما يعود على القلب الايمان واليقين طيب قد يكون من الامور التي يمكن الربط فيها بين هذا المعنى وبين دليل من كتاب الله يدل على هذا المعنى ليس دليلا مباشرا ولكن دليل للتامل وهو ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافه فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم اي الطائفتين هي التي تتفقه في الدين ايها ها عنايه الله أي الطائفتين هي التي تنذر؟ يعني إيش المتبادر؟ إيش المشهور؟ أي تمام من هي التي تفقهت في الدين؟ الباقية في المدينة الباقية في المدينة طيب ه هذا المتبادر صح؟ نعم هناك قول لبعض المفسرين أن الطائفة التي تفقهت هي التي خرجت وليست هي التي بقيت ويبقى السؤال لماذا؟ جيد؟ هذا مراد يفتح معي لكن خلينا نشوف ممكن سريعا بس الطبري <تصفيق> امام المفسرين رحمه الله هذا الامام العجيب خلينا نشوف سريع طيب قال ابن جدير رحمه الله ما شاء الله عليه وقال اخرون وقال اخرون طيب يقول واولى الاقوال في ذلك بالصواب بعد ما ذكر الاقوال ها ان يقال تاويله وما كان المؤمنون لينفروا جميعا ويتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده وأن الله نهى بهذه الآية المؤمنين به أن يخرجوا في غزو وجهاد وغير ذلك من أمورهم ويدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيدا ولكن عليهم إذا سر رسول الله سرية أن ينفر معها من كل قبيلة من قبائل العرب وهي الفرقة طائفة وذلك من الواحد إلى ما بلغ من العدد كما قال الله جل ثناؤه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يقول فهل لا نفر من كل فرقة منهم طائفة وانما قلنا هذا القول اولى الاقوال في ذلك بالصواب لان الله تعالى ذكره حضر التخلف خلاف رسول الله على المؤمنين به من اهل المدينه مدينه الرسول صلى الله عليه وسلم ومن العرب لغير عذر يعذرون به اذا خرج رسول الله لغزو وجهاد وجهاد عدو قبل هذه الايه طيب طيب واما قوله ليتفقهوا في الدين هذا هنا الشاهد قالوا أما قوله ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم فإن أولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال لتتفقه الطائفة النافرة لتتفقه الطائفة النافرة بما تعاين من نصر الله أهل دينه وأصحاب رسوله على أهل عداوته والكفر به فيفقه بذلك من معاينته حقيقة علم أمر الإسلام وظهوره على الأديان من لم يكن فقهه ولينذروا قومهم فيحذروهم أن ينزل الله بهم أو أن ينزل بهم من بأس الله مثل الذي نزل بمن شاهدوا وعاينوا ممن ظفر بهم المسلمون من أهل الشرك إذا هم رجعوا إليهم من غزوهم لعلهم يحذرون معنى فوق يعني فوق إيش الفكرة؟ فهمتوا الربط بينه وبين الحبل الخاص اللي أتكلم عنه؟ فهمتوا الفكرة؟ فهمتوا الربط؟ الفكرة هي أن الذي يغذي اليقين عند الإنسان ليس هو مجرد المعارف وحتى الأدلة والبراهين النظرية وإنما جزء أساسي مما يغذى به اليقين هو أيام الله التي تحدث والتي يراها الإنسان هو آثار معية الله، آثار نصره، آثار توفيقه، آثار بركته لأن ما يأتي على الإنسان من أنواع الإشكالات والشبهات وحتى ليس فقط الشبهات والإشكالات وإنما حتى ما يأتي على الإنسان من الضغوط من علو أعداء الله وبأسهم وكيدهم وكثرة الباطل وأهله كثرة ما يأتي على الإنسان أحياناً يزلزل ويزحزح موارد اليقين بالنسبة لديه فيحتاز الإنسان يتشبث بشيء يقبض عليه ويلم عليه جهده وطاقته ويأوي إليه ويقول هذا مستمدي في اليقين ما هو هذا الشيء؟ أكثر من شيء لكن واحدة من الأمور التي لا تنسى بالنسبة للإنسان المؤمن والتي تظل من آخر الحبال المغذية له في اليقين والتي لا تتعرض للنحت مع الزمن هو الحبل الخاص بينك وبين الله الحبل الخاص بينك وبين الله ولذلك ما أكثر ما يلوم الله من ينسى من ينسى نعمته من ينسى سواء النسيان العام المتعلق بمسيرة الإنسان منذ أن ولد إلى أن كذا أو حتى بالمسيرة المتعلقة بالنعم التي أنعم الله بها على الإنسان اللي هي زائده عن مجرد الخلق والتغذيه والتربيه العامه. فاما من ناحيه العموم فهذا تكرر في القران يقول الله سبحانه وتعالى: ويقول الانسان أإذا ما مت لسوف اخرج حيا؟ هذا الان الطاغيه او الطغيان الذي اتى، طب ما السبب؟ في الايه التاليه ايش؟ أولا يذكر الانسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا؟ طيب هذه في سوره ايش؟ سوره ايش؟ مريم في سورة ياسين أوضح من هذه وهي ايش وضرب لنا مثلا وايش ونسي ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة يعني لو تذكرت أنت فتحت سجل الذاكرة عندك وتذكرت لما أنت لم تكن شيئا أصلا بعدين كنت إنسان صغير ضعيف لا تقدر تأكل ولا تشرب ولا تعرف تتكلم ولا تعرف تقضي حاجتك ولا تسوي ولا أي شيء مجرد تذكرك لهذه الأطوار التي مررت بها يجعلك تهدأ قليلاً حين تطرح هذا السؤال ونتميحي العظام وهي رميم بس يا شيخ طب مين اللي أحياك يعني من اللي أحياك من كنت صغير مين اللي نشأك مين من الذي من الذي أوجدك أصلاً وفي سورة الإنسان أيضاً إيش؟ أول آية هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً؟ إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاجن طبعاً تعرفتها هل أتى هذه تقريرية وليست؟ يعني؟ طيب الشاهد أن من أعظم ما يغذي اليقين مما يحتاجه الإنسان المسلم هو تذكر أيام الله ونعمه الخاصة وحبله الخاص بينك وبين الإنسان ومما يعني خلنا نقول أيضاً يدل على هذا المعنى وإن كان حقيقة عليق الطبري عجيب وفخم جدا في المعنى الحمد لله اني تذكرته بس ما كان ما كان يعني مستعد له لكن من الادله على ذلك ايضا اللي هي دعاء زكريا دعاء زكريا عليه السلام لما قال اني وهن العظم مني واستع الرأس شيب شوفوا ايش ولم اكن بدعائك ربي شقي هذا هذا الحبل الخاص بينه وبين الله أنه يا ربي أنا ما, ما شقيت حين كنت أدعوك فأنا الآن أدعوك دعاء جديدا وأنا أستحضر أنني لم أكن شقيا بدعائك السابق واضح الفكرة؟ واضح؟ وكذلك قول إبراهيم عليه السلام سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا نأخذ الصفر الرابع سريان من صفات المصلحين التي ينبغي عليهم أن يكونوا عليها صفة الصبر وصفة الصبر يعني صفة مركزية في السياق سياق حملة الأصلاح مركزية إلى الآن ترى نحن في الصفات المركزية إحنا أول صفة كانت العبودية صفة الثانية تسليم الانطلاق ومرجعية الوحي والاستمساك بها والتسليم لها والرد إليها صفة الثالثة اليقين صفر الرابعة الصبر ترى احنا عندنا في اللقاء تقريبا يعني في المادة في يمكن 17 أو 15 صفة صفات المصلحين كلها بهذه الطريقة اللي هي بيانها مستندها من الوحي أهميتها وجودا عادما في السياق الإصلاحي كيفية تحقيقها يعني الصبر الآن سريعا ما الذي يدخل في الصبر حين نقول الصبر من صفات المصلحين ايش الذي يدخل في الصبر فيما يتعلق بالسياق الإصلاحي واحد الصبر على القيام بالدعوه واقامه الحجه وايصال الحق الى الخلق وذلك بالمداوم والاستمرار وعدم التوقف عند استطارة الطريقه وقله السالكين يعني في نوع من انواع الصبر الذي يحتاجه المصلح اللي هو ليس له علاقه الان بالابتلاءات والاذى والشدائد وال والتعذيب لا لا الان في صبر انه ترى ترى فكره ان تكون مبلغا للحق هذه تحتاج الى صبر لا يقل عن الصبر الذي يتعرض له المصلح من جهة الأذى يعني أن تساوم على دينك فتعذب مثلا هذا واضح أنه يحتاج إلى صبر جيد لكن في باب آخر لو ما كان فيه مثل هذا يحتاج إلى صبر كبير اللي هو حتى تكون قد أديت ما عليك بالفعل في إبلاغ الدين وفي محاولة أن يكون له الشأن في هذه الدنيا وفي هذه الأرض لأنه هذا غير مرهون بمرحلة محددة فأنت في بيئة معينة تحتاج أن تكون فيها مصلحا وفي بيئة أخرى تنتقل إليها تحتاج أن تكون فيها مصلحا حياتك إذا أردت أن تعرف نفسك أنك مصلح على طريق الأنبياء فتحتاج أن يكون هذا العمل الإصلاحي مستمرا معك هذا الاستمرار لا يمكن أن يكون إلا بصبر حقيقي وهذا يشبه التقسيم المشهور عند العلماء لأنواع الصبر الصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله فهذا النوع أشبه بأيش من الثلاثة الأول اللي هو الصبر على طاعة الله. طيب ايضا من أنه مما يدخل في الصبر المقصود الصبر على الاذى والتحديات التي تعترض طريق المصلح. كلام، كيد، تعذيب، تشويه الى اخره. وهذا باب عظيم كبير يعني لم يسلم منه احد من الرسل والانبياء، واحنا عندنا الرسل هم النموذج الاساسي المستحضر دائما في قضيه سياق الاصلاح. وكذلك من أنواع الصبر التي يحتاجها المصلح أو ما يدخل في الصبر في السياق الإصلاحي الصبر الذي هو بمعنى التضحية لا ما نتكلم عن أذى مباشر لا احنا نتكلم عن أن طريق الإصلاح قد يتطلب قدرا من التضحية التي فيها إثار الآخر على الدنيا جيد وهذا لا يكون إلا بصبر وهذا ليش؟ لأن لأن المصلح تعريفه أنه كائن أخروي أو من تعريفاته أنه كائن أخروي فهو لم يأت ليعيش في هذه الدنيا وهذا يتطلب قدرا من التضحية وهذه التضحية لا تكون إلا بصبر وكذلك يكون الصبر أو من, من أهم ما يدخل في الصبر كذلك الصبر على تحقق الثمر أو عدم استعجال تحقق الثمر من الإصلاح هذا يحتاج إلى صبر جيد دعوت ودعوت 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 واصلحت واجتهدت سرا وجهارا الى اخره، لكن ما استجابوا، ما حصل في نتيجه. هذا يتطلب ايش؟ يتطلب صبرا. اذا هناك انواع متعدده من الصبر يحتاجها الانسان المصلح في طريقه، طيب ايش في ادله من مرجعيه الوحي تدل على اهميه الصبر وفضل الصبر في السياق الاصلاحي. يعني مو فضل الصبر العام انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب تمام هذا فضل الصبر بشكل عام لا احنا نبغى ادله في الصبر في السياق الاصلاحي ها تمام وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا جميل ايش في؟ نعم ايش؟ فصبر جميل جميل لكن في اوضح في اوضح من هذه الايات يعني واضحه في السياق الاصلاحي للانبياء والمرسلين تماما طيب جميل هذا لا هذا في الجنه بشكل عام في آه لا هذا عفوا مو هذا هو في صفه التسامح وكذا طيب جميل هي هي ثلاثه ايات ثلاثه ايات برايي قد يكون في غي هناك غيرها كثير يعني مو هو في غيره لكن برايي هاي ثلاثه ايات مركزيه او ثلاث ايات مركزيه في صفة الصبر بالنسبة للسياق الإصلاحي فيما يتعلق من والمرسلين الآية الأولى إذا أخذنا ترتيب الصور في سورة الأنعام في سورة الأنعام وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا واضح تماماً أنه يا الله يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنت كذبت لأنه إيش الآية اللي قبلها؟ إيش الآية اللي قبلها؟ ها آه يا حافظ أنت أنت اشرنا علي الناس إيش الآية اللي قبلها؟ ولقد كذبت رسل من قبلك؟ اللي بعدها قد كان كبرها عليك اللي قبلها إيش؟ قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبون لا يحزنك الذي يقولون الآن أنت الله سبحانه وتعالى يخاطب النبي, يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم أنه تأتيك تكذيبات قولية طيب يوجه الله نبيه للصبر بناء على أن هذا طريق المرسلين من قبلك فتأتي الآية ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا هذه الآية الأولى قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واوذوا الآية الثانية في سورة إبراهيم في قول الأنبياء لأقوامهم وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمون الآية الثالثة في سورة الأحقاف فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم واضح الصبر ما يعني ما تاتي في في سياق الانبياء في سياق دعوتهم واصلاحهم الا وتجد الصبر تعجبني تعليقاتي من جرير الطبري كثيرا في على قول الله سبحانه وتعالى ولقد كَذْبَتْ ترسل من قبلك فصبروا قال الطبري رحمه الله وهذا تسليه من الله تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وتعزيه له عما ناله من المساءه بتكذيب قومه اياه على ما جاءهم به من الحق من عند الله يقول تعالى ذكره اي يكذبك يا محمد هؤلاء المشركون من قومك فيجحدون نبوتك وينكروا آيات الله أنها من عنده فلا يحزنك ذلك واصبر على تكذيبهم إياك وما تلقى منهم من المكروه في ذات الله حتى يأتي يا نصر الله فقد كذبت رسل من قبلك أرسلتهم إلى أممهم فنالوهم بمكروه فصبروا على تكذيب قومهم إياهم ولم يثنهم ذلك من المضي لأمر الله الذي أمرهم به من دعاء قومهم إليهم حتى حكم الله بينهم وبينهم ولا مبدل لكلمات الله يقول ولا مغير لكلمات الله وكلماته تعالى ذكره ما أنزل الله إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من وعده إياه بالنصر على من خالفه وضاده والظفر على من تولى عنه وأدبر ولقد جاءك من نبأ المرسلين يقول ولقد جاءك يا محمد من خبر من كان قبلك من الرسل وخبر اممهم وما صنعت بهم حين جحدوا اياتي وتمادوا في غيهم وضلالهم يقول تعالى ذكره فانتظر انت ايضا من النصر من النص من النصرة والظفر مثل الذي كان مني في من كان قبلك من الرسل اذ كذبهم قومهم واقتدى بهم في صبرهم على ما لقوا من قومه انتهى كلام يعني فيه من الجمال ما هو من عاده ابن جرير الطبري رحمه الله وانا حقيقه يعني عاده ما اكرر معنى ان كثير من خلينا نقول كثير من الناس محرومين من تفسير الطبري نظر لانه في اقوال واسانيد وكذا لكن خلاصات كلام الطبري هذه خلاصات لذيذة جدا لذيذة وعالية ويعني سهلة وواضحة جدا قد يحول بين يعني خلينا نقول القارئ وبينها بعض الأسانيد والأقوال وكثرتها لكن إذا استطاع الإنسان استخلاص فهذا جيد جدا حقيقة هناك آيات كثيرة في هذا المعنى حتى في الآيات التي ذكرناها قبل قليل في صفة اليقين فيما يتعلق بطلوت وأصحابه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين وكذلك لما ذكر الله سبحانه وتعالى غزوة أحد في سورة آل عمران وأن وأشار إلى ما حصل في تذبذب بعض المؤمنين لما قيل إن محمدا قد مات فقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل ثم قال سبحانه وتعالى مثبتا الصحابة بأصحاب الأنبياء كما ثبت النبي بمن؟ بالأنبياء كما أن الله في القرآن يثبت نبيه بالأنبياء فقد ثبت الله في هذه الآيات أصحاب نبيه بأصحاب الأنبياء فقال وكاي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا اي ان الله يقول للصحابه فكونوا مثلهم ولا تضعفوا ولا تهنوا ولا تستكينوا ليس كذلك وكاي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا اكمل الله يحب الصابرين إذا الصبر صفة مركزية في أي سياق لمن في سياق أي إنسان يريد أن يكون مصلحا. ولأجل ذلك من لم يوطن نفسه على الصبر، من لم يبنى قوامه وكيانه على الصبر فلا ينتظر أن يكمل في طريق الإصلاح. لا ينتظر أن يكمل في طريق الإصلاح. طيب أهميتها وجودا وعدما ما يحتاج أظن نفصل فيها واضحة حتى بناء على الآيات السابقة الثبات عدم الانهيار أمام التحديات عدم عدم الخضوع أمام المغريات وليس فقط أمام التحديات الشديدة إلى آخره هي أمور متعددة واضحة وهي موجودة في الكتاب كما ذكرتنا مرارا أن أراد التوسع يرجع للكتاب طيب كيفية تحقيقها كيفية تحقيق صفة الصبر وهذا ختام هذا اللقاء طيب هناك أمور كثيرة ومتعددة من ضمنها الاهتمام بهدي الأنبياء في القرآن والاقتداء بصبرهم في الدعوة والإصلاح لماذا ذكرت هذا المعنى؟ ذكرت هذا المعنى لأنه هو من أعظم الوسائل التي ثبت الله بها المؤمنين وهي من أعظم الوسائل التي يعني يستخرج الله بها صبر المؤمنين وهذا ما جاء صريحا في قوله سبحانه وتعالى وَكُلَّا نُقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلْ ما نثبت به فؤادك وقبل قليل قرأت وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، اذا الاستنان بمن سبق والاقتداء بهم وهذا سيكون فرعا عن العنايه بما جاء في اخبارهم واهم مصدر في ذلك هو كتاب الله ثم سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سير الصالحين والائمه والعلماء والى اخره وأن يستصحب الإنسان كل هذه المعاني الكبيرة لينزل به، لينزلها على نفسه فتكون زادا من الزاد الذي يستعين به على الصبر وهذا مبني على معنى في النفس غرسه الله فيها وهو أن النفس تأنس بوجود من يشارك في مثل هذا المعنى إن النفس تستوحش لما تكون وحدها فإذا سرت في طريق لم يسر فيه أحد قبلك وتعرضت فيه لما لم يتعرض فيه احد قبلك لمثل ما تعرضت فإمكان الصبر صعب جدا لكن حين تسير في طريق نعم انت لا ترى احدا معك الان ولكن انت تتذكر ما الذي تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم وما الذي تعرض له نوح وابراهيم وموسى وعيسك والأنبياء والمرسلين وأصحاب الأنبياء والمرسلين وهذا الأسلوب كما استعمله الله سبحانه وتعالى في القرآن لتثبيت نبيه وتثبيت أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم فقد استعمله النبي صلى الله عليه وسلم لتثبيت صحابته بطريقة واضحة تماماً لما جاء خباب ألا تدعو الله لنا ألا تستنصر لنا كيف ثبته؟ كيف ثبته؟ أيوة بوسيلتين! وسيلة الأخبار السابقة لقد كان يؤتى بالرجل من, من كان قبلكم، لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل هذا الاسلوب، اذا هو من اعظم الاساليب لتثوير الصبر في نفس المؤمن، اصبر. والثاني ايش كان الاسلوب اللي استعمله؟ يعني هو الاساس هو هذا الاخبار السلوب. بس فتح الامل في المستقبل. والله ليسيرن الراكب من صنعاء الى حضرموت لا يخاف الا الله ودم. هذا يعني ما اضيق العيش لولا فسحه الامل. جيد انه انه ترى انتم الان في مرحله وانتم الان في ازمه والله ستاتي مرحله اخرى ستاتي مرحله اخرى اصبروا بس فقط اصبروا فلما تعيش على استمداد الاستمداد ممن سبقك وثبت وكان افضل منك في هذا الطريق وعلى برد البشائر المستقبليه وتجمع بينهما فهذا من اعظم ما ينمي الصبر في نفس المؤمن من يعني خلينا نقول مما يعين كذلك على الصبر اللي هو التصبر التصبر ايش الحديث هذا؟ من اخرجه؟ الشيخان البخاري ومسلم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ومن يتصبر يصبره الله. يتصبر يعني هي الفكره يا جماعه تخيل احنا الحين كلنا نتكلم عن مفاهيم نظريه تمام؟ الصبر فض الصبر مكانه الصبر في لحظه معينه اللي راح تسويه هو شيء اسمه تصبر يعني ستاتي الى لحظه الذي امامك هو امر مر في غايه المراره والذي يجب عليك ان تفعله وان تاخذ هذه المراره وتتجرع هذه المراره ها وتتصبر هكذا وتستمتع وانت تذوق المر هذا لازم لازم مرحله تمر بها ما في لأجل ذلك يعني مما أريد أن أقوله حقيقة وهذا من أسباب انحراف البوصلة عند حتى بعض الفضلاء انه هو يسير في طريق على أساس أنه طريق فاضل وصالح وهو يعرف نفسه أنه داع إلى الله وأنه من إلى آخره المصلحين ولكن البوصلة عنده في الطريق كيف؟ أمشي 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 على هذا الطريق الصحيح حيث وجد الخطر فهو دليل على الخطأ انحرف عن هذا الخطر وابتعد عن هذا طيب لماذا لا تمشي في هذا الطريق؟ والله سيتعرض لكلام طيب ماشي المؤمن لا يذل نفسه أليس كذلك؟ ولا يتعرض ويسأل الله العافية طيب إذا لم يكن إلا هذا فهنا تأتي الإشكالات اللي هي أحيانا إلباس العجز جبة الحكمة يقول لك من الحكمة كذا؟ لا أحيانا يكون الذي يجب عليك أن تتجرع الصبر تجرعا وتتصبر وتعيش مرارة هذا الصبر والنتيجة الحتمية لمن يحتسب ويصبر بمثل هذا الصبر ابتغاء ما عند الله النتيجة الحتمية هي أن الله ينزل عليه الصبر يعني في لحظات في لحظات تجي من مرارتها حتى ما يكون دعائك أنه يا رب صبرني ها في في دعاء في الصبر ترى ما يجي الا في وقت اوقات الازمات، تعرفوا شو هو؟ ربنا افرغ علينا صبرا. هل هل تقول هل يعني جربت تقولها في مشكله عاديه بسيطه؟ هذه تيجي لما ايش؟ خلاص اللهم افرغ علي الصبر يا رب، يعني هذه يعني يا رب خلاص انا عجزت الان، انا الان طاقة البشريه لا استطيع ان ان اصبر، يا رب افرغ علي صبرا. أتصبر إلى هذه الدرجة هنا يأتي التصبير الإلهي ويا جماعة الخير مو يأتي الفرج بالضرورة يأتي التصبير يعني لا ينتظر الإنسان دائما أنه إذا صبر سيأتي الفرج على طول لا لينتظر إذا صبر أن ينزل التصبير فهمت الفكرة؟ يعني الصبر مرحلة طويلة رحلة طويلة من أعظم الثمرات التي تحصل للصابر أن يصبره الله فالذي يحصل أن الأزمة لا تزال مستمرة والمشكلة لا تزال مستمرة ولم تنتهي ولكن الفرق أنه كان سابقاً يسير بمرحلة التصبر ثم سار بمرحلة التصبير الإلهي فسابقاً كان هو يتجرع مرارة الصبر كأساً على إثر كأس يذوق ويتجرع من مرارتها ثم صارت القضية أن البلاء كما هو ولكن لم يعد يتكلف هذا الصبر ولا يستجلبه من بواطن النفس وانما الله يلهمه اياه ويصبره حتى تهون عليه هذه المصاعب والشدائد والنتيجه التي تعقب هذه ايشيه تتوقعوا قبل الفرج الرضا ترى يصبره الله هذه يعني منزله قبل يرضيه الله جيد يعني نتيجة التصبير الإلهي للعبد أن يصل لمرحلة الرضا والاطمئنان وهذه ثلاثة مراحل في حال المؤمن مع البلاء متتالية تبدأ بالتصبر وتمر بالتصبير ثم تنتهي بالرضا ولكن الرضا لا يأتي رقم واحد الرضا ترى هذه أحيانا يعني الإنسان يحس بنفسه هو راضي انه يعني في مصيبه صغيره معينه فيقول لك الحمد لله انا راض بقضاء الله وقدره ممتاز وان شاء الله الله يؤجرك على هذا بس ترى ما جيت لل ما جيت للحقه يعني ما جيت للميادين وللمواطن وللابتلاءات اللي من جد تقول يلا بسم الله فين الرضا؟ فاهم الفكره؟ يعني تعرف احيانا واحد يعني يسرق له جوال مثلا <سؤال> انا الا وانا صعبه هي تمام بس انا الا وانا اليه راجعون، الحمد لله على كل حال، اللهم اني راض بقضائك وقدرك، تمام؟ وفي ناس يسقطوا حتى عند هذه. <سؤال> <صف> في ناس اللهم افرغ علينا صبرة وفي ناس حتى مو اللهم أفرق علينا صبرة يعني في ناس انه انا اصلا ما ادري ايش، وايش اللي خلاني اجي هنا، وايش اللي خلى اللي ما ادري ايش يصير، فاهم الفكره؟ طيب و بس هذا ميدان ترى صغير جوال وما جوال وشغلات تمام في شغلات أكبر من كذا في ناس تفقد خمسة من عائلتها في حادث سيارة لحظة إيش الفارق الرهيب بين بين نوعين من الابتلاء أنت يعني في لحظة تستيقظ إخوانك أمك أبوك ما في إيش إيش هذا النوع من البلاء بلاء صعب شديد جدا جيد طيب شيء آخر تعرض لابتلاء من اعداء الله سبحانه وتعالى تعذيب استهزاء سجن ايا كان احيانا تطول المده طب ايش يحتاج الانسان هنا في هذا في هذا من التصبر والتصبير الى اخره في, في المي القضايا والميادين ليست سهله يعني الانسان احيانا يظن نفسه انه تعرض لمصاعب وصبر ورضي ويكون ربما قد ابتلاه الله على قدر دينه تعرف اي الناس اشد بلاء قال الانبياء إيه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يبتلى المرء على قدر دينه فان كان في دينه شده او فان كان دينه صلبا في بعض الروايات زيد في بلائه زيد في بلائه زيد في الانسان على قدر الابتلاء لكن المقامات احنا نتكلم عن مقامات المصلحين اتباع الانبياء حملة الدين الذين يريدون ان يعيدوا للاسلام مكانته وان يعيشوا لاجل هذا الدين حقا هذا كميه الصبر بالنسبه لهم لا بد ان تكون كبير جدا وواسعة جدا ولا ينتظر لا ينتظر في يوم من الايام ان يتخلوا عن الصبر. حتى لو جاءت الثمرات والنتائج فسيظل الصبر محتاجا اليه لان النتيجه النهائيه في الجنه ها يختصر الله حياه المؤمن انت عشت 60 سنه 70 سنه ها انواع من الطاعات وانواع من الابتلاءات و يختصر الله مسيره المؤمن هذه الطويله في كلمه الصبر. فيها الآية التي ذكرتها اللي هي إيش لا. لا, لا لا عفوا صح مو هي الآية لا اللي هي في تقريبا أربع آيات في القرآن في نفس المعنى أولئك يجزون الغرفة وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة وكذلك إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم الفائزون وكذلك في سورة الرعد دخول الملائكة على أهل المؤمنين سلام عليكم بما صبرتم، هل تتوقع أن هذه الآيات نازلة في الذين تعرضوا لشدائد خاصة وأمراض خاصة ال... ولا للمؤمنين عموما؟ المؤمن عموما مؤمنين عموما لاننا نتكلم الملائكة يدخلون أهل الجنة فيقول سلام عليكم بما صبرتم لاحظ سلام عليكم بما صبرتم، صبرتم هذه ايش هي؟ كل حياة المؤمن كل حياة المؤمن، سلام عليكم بما صبرتم طيب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصابرين وأن يلهمنا رشدنا وأن يغفر لنا ويرحمنا وأن لا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم وأن تغفر لنا وترحمنا ونسألك أن تهدينا وتسديدنا اللهم صلِّ وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد